0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Herzlich willkommen zu einem Best-of von Dora Held trifft. Wir haben mal die schönsten Stellen zusammengesucht, das, was am nettesten und lustigsten war. Und wir beginnen mal mit dem Treffen mit mir und Carsten Düss, der Auto von Achtsam Morden. Und ich habe ihn gefragt, was ein Preisausschreiben mit seinem Lebenslauf zu tun hat, wie man als Jurist zum achtsamen Morden kommt und was er von Verona Feldbusch gelernt hat.
2: Ich kann die Geschichte hier nur von meiner Seite aus erzählen, ähm, ja. die, das war ja mein allererster Roman, die ganze Buchbranche war mir völlig fremd und ähm, ich wusste, dass der Verlag ähm, sogenannte Kofferraumexemplare vorher rausgegeben hat. Kannte ich vorher auch nicht, also vorab Abdrücke für die Buchhändler, damit genau so was passiert, dass die Buchhändler halt eben sagen, finde ich toll und die sind schon mal begeistert, bevor das Buch da war. Und ähm, ich war sowieso aufgeregt und gespannt, was da irgendwie alles passiert. Und ich dachte, da passiert jetzt erstmal lange gar nichts, bis das halt eben dann auch wirklich auf dem Markt ist. Und dann bekam ich auf einmal auch eine Mail vom Heine Verlag, die gesagt haben, guck mal, was wir hier haben von Dora Held, äh, ein Zitat zu dem Buch. wo ich dachte, finde ich toll. Ich mich auch gefragt, woher kommt denn das jetzt kanntest schon?
1: Kanntest du ernsthaft Dora Held? Den Namen kannte ich.
2: Du bist ich. nicht so meine Zielgruppe, muss ich sagen. Aber Nein. du kanntest den Namen? Der Name sagte mir was. Also ich hatte noch nichts von dir gelesen. Ähm, aber der Name war mir bekannt und wo ich dann gesagt habe, das finde ich jetzt gerade toll. Also da wahrgenommen zu werden, bevor das schon erscheint. Und ich weiß jetzt nicht, bei ab welcher Auflage, es wurde ja Gott sei Dank sehr schnell nachgedruckt, ähm, dein Zitat dann auch äh, hinten auf dem Cover
1: drauf war. Und mein Zitat war, glaube ich, so viel ich weiß, auf der Vorschau. Also die Buchhändler, äh, die mich kannten, wussten, dass ich das Buch gut fand. Also nee, ich nicht. glaube, auf das, so, deswegen haben die Buchhändler so viel bestellt, weil ich gesagt habe, Leute, das ist es. Fast ausschließlich.
2: Nein, das Zitat fand ich auch super. Das Zitat fand ich auch wunderschön. Du hattest, glaube ich, gesagt, endlich habe ich die Regeln der Achtsamkeit richtig verstanden. Was genau. für eine schräge Idee. Danke, Carsten,
1: das. So ungefähr war das. Mein Wo Bruder hat nämlich damals ein Achtsamkeitsseminar gemacht und es mir erklärt und ich fand es zwar interessant, aber nicht für mich äh, lebbar. Ja. Und nach dem Buch habe ich gedacht, oh doch, das kriege ich jetzt hin mit etwas anderen Konsequenzen als geplant, aber ich krieg's es hin. Okay. Wir reden gleich über das Buch und warum es mich so äh, begeistert hat. Ähm, du kommst ja erstmal ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ich mag das ja immer, wenn man in so Lebensläufen liest, er kommt aus einer Juristenfamilie. Mhm. Das klingt immer so wie, eine, wie aus dem Ärztehaus oder von Königs weg. Also Juristenfamilie klingt ja schon. Musstest du Jura studieren?
2: Ich musste nicht Jura studieren, aber mein Vater ähm, war Jurist, also der war Richter. Mein Großvater war auch schon Jurist. Und im Bekanntenkreis meiner Eltern waren halt eben sehr viele Juristen. Deswegen habe ich da eben auch immer sehr viel an juristischen Gesprächen nicht teilgenommen, aber die zumindest mitbekommen. Und es hat mich immer sehr interessiert. Ich war auch als Jugendlicher dann schon ganz gerne im Gericht und habe mich mal in den Gerichtssaal reingesetzt und fand das thematisch spannend. Also ich musste es nicht, aber ich hatte nie... Mit einem wirklich anderen Gedanken gespielt mhm. als äh, als Ausbildungsberuf
1: äh, etwas zu machen und ich habe dann deswegen Jura studiert. Und dann bist du hast du richtig ordentlich studiert, auch richtig bis zum Schluss und bist auch richtig ordentlicher Rechtsanwalt?
2: Nein. Ähm, auf alle drei Aussagen hin. Ähm, ich habe das richtig angefangen zu studieren. Ich habe äh, währenddessen aber schon einen längeren Ausflug gemacht. Ich habe während des äh, Studiums in einem Preisausschreiben gewonnen, Kabelträger bei Hans Meiser zu sein. Und,
1: äh, was musste man denn da machen?
2: Bei dem Preisschreiben musste man eine kreative Bewerbung schicken. Das war von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, so eine Ferienaktion. Hans Meiser hatte eine, eine Außenübertragung auf Mallorca und die hatten dann drei Watzleser. Äh, ausgelost, dass die mit könnten, wenn die sich kreativ bewerben. Und ähm, ich habe äh, hab diesen Artikel in der Hand gehabt und habe dann gesagt, ja, da habe ich jetzt eh keinen großen Bezug zu, aber wenn es eine Woche Malle umsonst gibt, dann äh, schreibe ich immer was, warum denn nicht? Und ich habe dann ein relativ kurzen Brief geschrieben, habe dann gesagt, ähm, äh, mein Name ist Carsten Düss, ich bin unter südlicher Sonne zur Höchstleistung fähig und ich wundere mich jetzt gerade, dass Sie mich schon per Zeitungsanzeige so rufen oder suchen. Hätten Sie mich direkt angerufen, hätten Sie sich das alles sparen können. Und daraufhin bin ich dann rausgesucht worden, war eine Woche lang Kabelträger bei dieser Produktion. Ich habe gedacht, das sei alte Leute-Fernsehen. und äh, War es aber gar nicht. Mehr. Eine völlig junge Produktionsfirma mit ganz vielen äh, super netten Menschen, die äh, eine sehr gute professionelle Distanz zum Produkt hatten. Und äh, das hat Spaß gemacht. Und nach mhm. dieser Woche ähm, habe ich da als, äh, als Kabelträger gearbeitet für die Produktionsfirma, als Bestboy, als Warm-Upper und kam so in den Fernsehbereich rein und habe dann, ich glaube, drei oder vier Jahre lang wirklich gar nicht mehr Jura studiert, sondern äh, im Fernsehen gearbeitet und mich dann nachher wieder dazu entschieden, Jura zu Ende zu
1: machen. Und was haben deine Eltern dazu
2: gesagt? Die waren da nicht so sonderlich begeistert von, also weil die dann immer im Hinterkopf hatten, du musst doch irgendwie äh, was Seriöses zu Ende äh, machen. Was ich als selbstständiger Mensch erstmal ignoriert habe, also weil ich dadurch auch finanziell ja unabhängig war. Und äh, ausschlaggebend dafür, dass ich zu Ende studiert habe, also, die Dame, die das geschafft hat, was meine Eltern nicht geschafft
1: haben, das war äh, Verona Feldbusch. Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Das ist auch so ein Typ, der einen zum Jurastudium überreden kann, ne? Äh, äh, quasi reingedrängt. Also Ich, ich, ich
2: habe ich hab für Veronas Welt gearbeitet. Mhm. Und äh, da waren dann wirklich zig von solchen Momenten, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht meine Welt, das mag ihre Welt sein. Aber ich möchte nicht mein Leben lang von solchen Menschen abhängig sein. Ich mhm. möchte irgendeinen Abschluss haben und sei es bloß ein Jurastudium. Und das war für mich äh, dann der Ausschlag, um zu sagen, ich studiere das jetzt mal schön zu Ende.
1: Ich habe gerade vorgestellt, dass es gibt ja ähm, also der Mann einer Freundin von mir ist auch Anwalt und da habe ich immer gesagt, das ist so furchtbar, wenn man mit dem irgendwo langläuft, dann trifft man einen Nachbarn, der dann sagt, ah Mensch, du, wo ich dich gerade sehe, ich habe da so einen Ärger mit der, mit der Kfz-Werkstatt. Was kann man denn da machen? Sag doch mal eben. Geht dir das als Anwalt auch so, dass du immer so an der Seite, tu mir mal eben Gefallen, schreib mir mal diesen Brief hier?
2: Ich hatte aus diesem Grund erst überlegt, Gynäkologe zu werden. Habe ich aber Gott sei Dank auch nicht gemacht. Ähm, nee, hab, ich sag das immer relativ offen, sobald dann einer kommt, kannst du mir mal helfen. Äh, mal eben. Ich, du, du kann, ja, mal eben ist sowieso dann immer so ein Problem. Ähm, ich sage, du kannst mir das Problem gerne jetzt mal schildern. Und ähm, ich sage aber von vorne weg, dass ich da nur jetzt eine kurze Einschätzung zu gebe und ich werde sowas auch nicht bearbeiten. Mhm. Also, weil ich mich da auch äh, verscheue, im Freundes- und, 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 und im engen Bekanntenkreis was zu machen. Das kann nur nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das ganz gut von
1: mir fernhalten. Ja. Du hast aber noch im Studium dann trotz Best Boy und ähm, Warm-Upper, die ja, wenn ich übersetzt äh, Aufheizer <lacht> viel schöner ja. klingen als Warm-Upper, äh, nach deiner Fernseh- ähm, Leidenschaft, dann aber doch dein Studium zu Ende gemacht und auch als Anwalt gearbeitet. Du musst ja zwei Staatsexamina machen.
2: Ja. Und ähm, das erste, das war fast so ein Wettbewerb mit meinem Vater, der ähm, mir immer gesagt hat, wie, äh, Carsten, du kannst nicht parallel zu etwas anderem nebenbei Jura studieren. Mhm. Das würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren, ob das klappt. Und ich habe eigentlich bis kurz vorm Examen noch weiterhin für Fernsehproduktion gearbeitet. Mhm. Und das erste Staatsexamen funktionierte gut. Und ähm, danach hast du eine Wartezeit, also fürs Referendariat, da habe ich dann auch weitergearbeitet, aber habe auch parallel zum Referendariat noch weiter ähm, für Fernsehproduktion gearbeitet und fürs Radio. Und ähm, stand dann nachher so ein bisschen vor der Wahl, was machst du jetzt? Also ich hatte mich bei einigen Kanzleien beworben und äh, wäre da auch genommen worden. Habe dann aber gesagt, nee, ich möchte, mich jetzt, ich möchte jetzt keine wirkliche Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Und ich habe dann meine Zulassung geholt, habe ähm, ja, als Einzelanwalt dann quasi meine Kanzlei eröffnet und ähm, weiterhin parallel gearbeitet, sowohl hm. als Anwalt äh, für kleinere Fälle, als auch weiterhin für die Medien.
1: Und das machst du heute auch noch? Oder ja. bist du auch immer noch als Anwalt?
2: Ich bin immer noch als Anwalt zugelassen, ja. arbeite auch immer noch als Anwalt. Der Umfang wird geringer, aber ich äh, bin weiterhin zugelassener Anwalt.
1: Ich habe die Erfinderin der Eberhofer-Krimis getroffen, Rita Falk, die ich schon seit sehr langen Jahren kenne, nämlich seit über zehn und daraus ist ein bayerisch-norddeutsches Gipfeltreffen geworden, bei dem wir nicht nur über bayerische Polizisten gesprochen haben, sondern auch über das, was bei ihr im Leben und nicht nur Lustiges in den letzten anderthalb Jahren passiert ist.
0: Also für mich war das ja jetzt nicht nur ein Corona-Jahr, also das Corona ist ja an mir mehr oder weniger spurlos, oder Gott sei Dank auch spurlos vorbeigegangen, aber für mich war es trotzdem ein sehr hartes Jahr, weil ich ja letztes Jahr um diese Zeit ungefähr meinen Robert verloren habe, meinen Ehemann, und das war... Also wir wussten ungefähr ein halbes Jahr vorher, haben die Diagnose eben erfahren und dann kann man sich vorstellen, dass die letzten eineinhalb Jahre also alles andere als, als gemütlich waren für mich. Es geht mir jetzt gut. Ich freue mich jetzt auch sehr, sehr auf, auf September, wenn es wieder losgeht und die Veranstaltungen wieder losgehen. Und ähm, ja, es ist ganz viel trotzdem passiert in diesem Jahr, ähm, eben Filmmäßig und, und so weiter und so fort. Und ich bin aber froh, dass es vorbei ist. Also ich brauche dieses letzte Jahr nicht mehr und ähm, hm. es geht mir jetzt wieder gut.
1: Ja. Ich habe ja Robert auch gekannt ähm, und ich wusste das natürlich, ihr, du hast mal über euch gesagt, ihr werdet ein Dream Team. Ja. Er war Polizist und äh, Eberhofer ist ja ein Polizist den man sich nicht so vorstellen kann, dass es den gibt. Aber du hast mal in einem Interview gesagt, du hast nicht nur Roberts abends gehört, die er erzählt hat aus, der, aus, der, aus dem Revier, sondern du hast auch Weihnachtsfeiern, Sommerfeiern gemacht. Und da hast du mal irgendwann gesagt, alle bayerischen Polizisten sind Eberhofers.
0: Denkst hm. du das immer noch? Also ich, ich würde, es, äh, um es genau zu definieren, ich würde sagen, alle alle also, zumindest alle bayerischen Polizisten wären gern wie der Franz Eberhofer ist, wenn sie denn dürften. Also, okay. ähm, ich weiß, wie Robert angefangen hat, ähm, also, auch Polizeischule und, 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 also, das ist ja alles in den 80er, 90er Jahren gewesen, und da ist es wirklich ähm, noch, noch irgendwie lässiger abgelaufen. Also, da waren die Polizisten einfach noch ein bisschen, ähm, ja, also, äh, ein Beispiel, also, es, niemand kennt, Polizist hätte damals einem besoffenen Radfahrer äh, den Führerschein gezwickt, sondern man hätte ihm einfach die, die, die Luft aus den Reifen gelassen und hätte gesagt, jetzt schiebst du dein heim, du Depp. Also das war alles noch unkompliziert, äh, die, die waren noch nicht so hinter Scheinen her oder um irgendwelchen Vorgesetzten zu imponieren oder so. Es hat sich ein bisschen geändert, es ist ein bisschen ein schärferer Ton reingekommen in die ganze äh, in die Geschichte und jeder will Karriere machen, das kommt natürlich dazu. Mhm. Ähm, wie Robert damals angefangen hat, war das echt viel entspannter. Und deshalb ähm, ist also viel von, von Roberts Geschichten aus diesen jungen Jahren ähm, in, in Franz Eberhofer tatsächlich, ja.
1: Und er schießt dann auch mal ein Thermometer weg, wenn der Nachbar sich darüber beschwert und so Geschichten. Also das wird ja so sehr, solche sehr Sachen, schnell gelöst.
0: Ähm, Robert war ja auch mein Berater natürlich. Ähm, das war meine erste Adresse, wenn es um Recherche ging und dann hat er also schon oft zu mir gesagt, du ähm, Ritter, das geht so nicht. Also da stimmt die Reihenfolge nicht oder du oder sowas erfährt man beim Staatsanwalt und nicht beim Richter. Und also da hat er mich dann korrigiert, mhm. was natürlich für mich die ganze Sache sehr erleichtert hat, weil ich von, vom, vom Bett aus recherchieren konnte äh, quasi. Ähm, aber er hat ähm, wirklich auch öfter mal sowas gesagt wie, ähm, kein Polizist schießt auf einen Plattenspieler oder auf ein Thermometer. Und da habe ich dann gesagt, das ist jetzt für den Fall völlig irrelevant. Und der Franz macht das schon. Das ist meine künstlerische Freiheit jetzt hier. Genau.
1: Das gehört auch zu ihm. Genau. Wie ist es eigentlich, wenn du heute, was ich dir nicht wünsche, weil ich weiß, dass du nie besoffen Fahrrad fährst, aber doch mal auf die Polizei triffst, hast du das Gefühl, du wirst heute anders behandelt? Als Bürgerin, die Rita Falk heißt und Eva Ja, auf also Ort ich Ort. muss
0: sagen, mir, mir, mir wuppt immer eine riesige Sympathiewelle entgegen. Also ich habe auch bei meinen Lesungen ganz, ganz viele Polizisten und die sind wahnsinnig nett und lieb und freuen sich. Und, ähm, und ich kriege ganz viele Visitenkarten zugesteckt immer und, und die sagen dann, gell, Frau Falk, wenn Sie mal was wissen wollen, einfach anrufen auf dem kurzen Dienstweg und so. Also das ist ganz, ganz toll. Also freue ich mich schön, dass Sie.
1: Wer einen Podcast über Büchermensch macht, kommt um eine der großen Frauen nicht drumherum, Christine Westermann. Ich durfte mit ihr sprechen über ihre Anfänge, über ihre Pläne, Stärken, Schwächen, Radio oder Fernsehen, raue Stimmen und die Liebe zum Lesen. War das klar, dass Sie Journalistin werden wollten?
3: Ähm, also nicht von Geburt an, aber ähm, ich hatte ein sehr ähnliches Verhältnis zu meinem Vater, mein Vater wollte, dass ich Lehrerin werde, weil mein Vater ähm, einfach bedacht darauf war, dass ich gut versorgt bin, und zwar von Anfang an. Und dann dachte er eben so, Beamtenlaufbahn. Und dann ist er leider sehr früh gestorben, als ich zwölf war. Und dann habe ich meinen eigenen Kopf entwickeln können. Und meine Mutter war Sekretärin beim Mannheimer Morgen. Und dann mhm. ähm, durfte ich Sonntagsdienste da machen. Und Faxe von A nach B tragen und für die Redakteure Kuchen holen, Kaffee kochen, was man so macht. Und ich war vor allen Dingen in der Lokalredaktion und dann durfte ich ab und zu so beim Polizeibericht so Meldungen schreiben. Und das habe ich offensichtlich ganz gut gemacht und dann haben sie mich äh, ins Kino geschickt, in so C-Filme also Django, die Geier stehen, Schlange oder irgend sowas. Und das habe ich auch ganz gut gemacht. Und dann haben die mich immer mal wieder beschäftigt. Und dann habe ich noch, als ich noch auf dem Gymnasium war, habe ich meinen ersten Dreispalter geschrieben. Da bin ich mit der Heilsarmee durchs Mannheimer Hafenviertel gegangen. Mannheim hat einen ziemlich großen Hafen. Mhm. Und, das, und das stand in der Zeitung. Und mein Mathelehrer, der mich am liebsten, glaube ich, vernichtet hätte, aber ich ihn auch, der ja. hat dann äh, gesagt, besser Mann, ist das von Ihnen. Und da konnte ich zum ersten Mal auch in der Mathestunde richtig stolz sein. Und da war klar, da war ich komplett infiziert und dann habe ich noch. Ähm, ich habe noch vor dem Abitur oder während des Abiturs die Prüfung in München bestanden und Volontariat bei Mama Morgen habe ich eigentlich nicht gemacht, sondern diese Zeit, die ich dann immer in diesen Sonntagsdiensten verbracht habe, die ist mir quasi anerkannt worden als Volontariat. so dass mhm. ich mit 20 dann nach München auf die Schule gegangen bin und, und die absolviert habe. Und dann habe ich ein ZDF-Volontariat gemacht. Das habe ich aber eigentlich nur gemacht, weil alle immer zu mir gesagt haben, du brauchst eine Planstelle und ich wollte keine Planstelle, weil ich wirklich dachte, wenn man eine Planstelle hat, muss man was planen und ich wollte nichts planen. Ich wollte Journalistin sein und dann habe ich das Volontariat gemacht und dann bin ich, also ich bin jetzt seit 50 Jahren, bin ich freier Mitarbeiter mit Absicht, also mit all den Höhen Tiefen, mit den Existenzängsten, die man einfach hat, mit dem Rausfliegen ohne Grund aus Sendern und aber ich kann dir so im Rückblick sagen, alles richtig gemacht. Und das Schreibende,
1: der schreibende Journalismus, das war nicht ihres. Sie wollten schon Radio und Fernsehen machen.
3: Doch, das ist schon, das ist schon auch meins, aber durch dieses durch dieses ähm, Volontariat oder was ich an die Journalistenschule anschließt, da macht man so zwei Praktika. Bin ich mhm. zum ZDF nach mein, nach Wiesbaden sassen die damals gekommen und da habe ich einfach bei der Drehscheibe meine erste Station gehabt und die haben mich relativ schnell auch Moderationen schreiben lassen, Probemoderationen. Mhm. Da bin ich einfach so parallel mitgelaufen und da habe ich kleine Filme gemacht. Und ähm, ich glaube, es dauert eine Weile, bis man weiß, was man wirklich gut kann. Und ich glaube, bei mir hat das, ach, das hat bestimmt 20, 25 Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass meine Stärke darin liegt, ähm, Menschen zuzuhören und Interviews zu machen. Und äh, ich habe viele Radiosendungen gemacht, in denen auch viele Interviews vorkamen. Und da habe ich das zu meiner, also da habe ich dann natürlich dran gefeilt und habe das wirklich auch zu so einem kleinen Westermann Markenzeichen gemacht und das, das hat sich bis heute gehalten und das ist das, was ich bis heute sehr, sehr gerne mache. Und da ich auch ein bisschen schreibe und ich, sorry, wenn ich so unsortiert spreche, aber mir fällt gerade auf und ein, dass wenn ich Mails zum Beispiel schreibe oder auch SMS, ich schreibe nie so kurze Sätze, sondern also Oder LG oder jetzt hat mir jemand MGLG geschrieben mit ganz lieben Grüßen, wo ich so denke, das geht nicht. Leute, wenn die Grüße ganz lieb sein sollen, musst du die ausschreiben, bitte. So, also ich habe schon mein ganzes Leben lang eigentlich formuliert und das macht mir großen Spaß. Ich habe das auch nicht mehr gemacht, seit ich mitbekommen habe, dass das
1: ähm, Autokorrekturprogramm, aus LGD macht das immer den äh, KGB. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht irgendwie auch blöd. Das ist mir lange nicht aufgefallen. Ich habe es, glaube ich, zweimal gemacht. Ich finde es unsäglich. Ähm, Radio oder Fernsehen, was ist Ihnen das Liebere?
3: Ähm, Fernsehen ist für mich mit weniger Aufstand verbunden, obwohl der Aufstand riesig ist, mit Maske vorher mhm. und all dem Gedöns. Aber da ich das so lange schon mache, also ich habe meine erste Moderation bei der Drehscheibe, da bin ich fast gestorben, die habe ich mit 20 oder 21 gemacht. Und das ist mir wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe überhaupt keine wie soll ich denn sagen, Angst hat man vielleicht sowieso nicht, aber große Nervosität oder so, mhm. da ist natürlich eine leichte Anspannung oder besser eine Konzentration und ich merke dann, wenn ich sowas gemacht, gemacht habe, auch wenn ich in Talkshows selbst sitze, dass dass man hinterher ein bisschen erschöpft ist, klar, weil man sehr konzentriert ist, aber Fernsehen, dieser, dieser abgedroschene Satz, da können sie mich nachts um zwei für wecken, der stimmt bei mir mhm. wirklich. Und Radio, also ich habe die ersten zehn oder zwölf Sekunden ist meine Stimme ganz rau. Da ist fast ein Frosch drin oder ein Räusperer drin. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich ähm, dass ich gelernt habe bei SWF 3 in Baden-Baden und das damals der Sender war, der Magazinsender. Also das, was heute alle machen, haben die damals angefangen. Und wir hatten einen unglaublich tollen Chef und der fand mich nicht so gut. Der hat immer gesagt, Westermann, Sie müssen Ihr Herz mal über die Mauer werfen. Und ich habe nie begriffen, habe damals nicht begriffen, was er meint. Und was er gemeint hat, ist einfach ganz normal reden. Nicht so gestanzt mhm. und gestellt. Das ist das eine. Und das andere ist, also das mit dieser Stockinger, den ich wirklich sehr verehre, dass er mir immer noch ein bisschen im Nacken sitzt. Mhm. Und das zweite ist, dass ich also im Fernsehen, wenn man Fehler macht, und natürlich macht man immer Fehler, wenn man moderiert, man macht ja all das, was man macht, öffentlich und damit auch die Fehler, dass ich da mit allem, was ich habe, also mit, mit Gestik, Mimik, mit meinem ganzen Körper, mit den Händen, mit den Augen, was weiß ich, also dass ich das auffangen kann oder glaube, das aufzufangen, unwillkürlich macht man das. Und im Radio mhm. ist nichts als die Stimme. Da ist man wirklich reduziert auf das, was was der Hörer hört, also in welcher Stimmlage ich bin und was jemand sagt natürlich. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen aufregender. Wirklich, ist, ähm, es kostet mich mehr Kraft, also eine Radiosendung mhm. wie eine Literatursendung zu machen, da bin ich hinterher. Erstens, weil die Vorbereitung immens ist und zweitens hinterher bin ich wirklich. Also dann gibt es immer eine Belohnung von meinem Mann. Das neue
1: Buch von Eckhard von Hirschhausen, Mensch Erde, ist am selben Tag erschienen, als der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschlossen hat, dass das Klimaschutzgesetz in Deutschland nicht weit genug geht. Das waren genug Themen für einen wunderbaren Podcast mit Dr. Eckhard von Hirschhausen und wir haben über alles Mögliche geredet, über die Klimarettung, über die Welt, über die Menschen und es war hoch spannend. Karlsruhe hat entschieden, dass das Bundesklimaschutzgesetz nicht reicht. Haben Sie eine Flasche Champagner aufgemacht, als Sie das Urteil gehört haben?
4: Die habe ich tatsächlich. Und es war auch zeitgleich der Moment, wo ich mein Buch äh, das erste Mal selber in der Hand hielt. Und äh, so gesehen äh, war, es, war es doppelter Anlass, Champagner aufzumachen. Ich bin äh, wirklich, wirklich äh, glücklich darüber, dass wir jetzt eine neue Art der Diskussion auch in Deutschland haben. Dass, mhm ist jetzt kein Nischenthema mehr, sondern es ist in der Politik angekommen und auch die Dringlichkeit, die in diesem Urteil steckt und auch die große Frage der Generationengerechtigkeit mhm. kommt endlich in, äh, in, sozusagen die, äh, in die Diskussion, die längst überfällig ist. Und ähm, Eine kleine Anekdote am Rande. Ich hatte ähm, äh, mit der Verlegerin und der Lektorin äh, und meiner Managerin lange Auseinandersetzungen über, den, über die letzten drei Kapitel in dem Buch. Mhm. Ähm, weil die, die Struktur, Sie haben es ja auch, glaube ich, nur als PDF lesen können und jetzt, wenn ich es in der Hand halte, ist es wirklich ein sinnliches Vergnügen, weil es eben äh, einer Idee von mir folgend die Körperfunktionen durchgeht. Das heißt, also mhm. ich dachte, woran scheitert eigentlich Klimakommunikation? Oft daran, dass wir über Eisbären reden und über Meeresspiegel und über CO2-Emissionen und wir, wir sehen das CO2 nicht und dann heißt es immer, das sind Tonnen CO2 und kein Mensch kann sich vorstellen, dass Luft was wiegt und so weiter. Also da gibt es ganz viel psychologische Hindernisse. Und deswegen habe ich gedacht, was ist das Einfachste? Was ist das medizinisch-ärztliche? Womit kenne ich mich aus? Natürlich der Körper. Und deswegen habe ich wirklich gedacht, ich mache die Kapitel so simpel, wie es geht, Einatmen, ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen, ähm, kommen und gehen, also Mobilität hin und weg und so weiter. Und äh, das geht erstaunlich gut auf. Und dann, dann ging äh, der Streit los, endet das Buch dort oder geht es jetzt noch weiter? Nämlich, wenn ich erkannt habe, dass die Klimakrise die Gesundheit von jedem von uns und unserer Familien und unseren Kindern und Enkeln massiv beeinträchtigt, also überhaupt kein abstraktes physikalisches Phänomen ist, sondern wirklich uns an die Substanz geht, kann ich dann aufhören, an dieser Stelle das klargemacht zu haben? Oder ist es nicht genau meine Pflicht, auch noch zu zeigen, was sind jetzt die nächsten Schritte, die sich daraus ergeben? Mhm. Und dann wird das Buch politischer, dann äh, gehe ich auf äh, die Lösungsvorschläge ein, die es gibt, ich gehe auch darauf ein, dass... Äh, bestimmte Industrien, sprich vor allen Dingen die Kohleindustrie, kein Interesse daran hat, dass es schnell geht, obwohl es schnell gehen muss. Und ich habe eben ein Kapitel über Rechtsverfahren und da sagten einige der Menschen eben, die da mitentscheiden, dann, äh, weil ich viel zu viel geschrieben hatte, ich hatte 800 und 1000 Seiten, Jetzt ist es eingedampft auf die Hälfte, aber ähm, dann sagten ja, wen interessiert denn sowas hier, Gerichtsverfahren, das ist doch sehr, sehr weit weg von unseren üblichen Lesern, sagte da ich, nee, das ist, äh, das ist eine der kreativen Wege, dieses Thema voranzubringen und dass das jetzt mit dem Bundesverfassungsgericht genau an dem Tag äh, mhm. rauskam, wo mein Buch äh, vor mir lag, das ist äh, haben Sie völlig recht, da hätte ich noch eine zweite Flasche Shampoos drauf aufgehen, äh, aufmachen können. Und natürlich auch, dass Joe Biden wieder ähm, beim Pariser Klimaabkommen dabei ist und dass äh, Frau von der Leyen den äh, European Green Deal ernsthaft nach vorne bringen will. Sie ist ja auch Ärztin. Also im Moment tut sich unglaublich viel. Und ich glaube, das Buch kommt wirklich jetzt zur rechten Zeit für alle, die sich Sorgen machen, aber für alle, die sich auch erstmal ein Bild darüber machen wollen, wie komplex das ist und wie, das dürfen Sie auch von einem echten Hirschhausenbuch erwarten, wie ich das so runterbreche, dass hoffentlich jeder versteht.
1: Mm. Ja, das, das fand ich schon wirklich gut gelöst und genial gelöst, dass man auch diese, also die Klimakatastrophendiskussion oder die Klimaschutzdiskussion hat ja auch immer was mit Moral zu tun und bei den, ich glaube, das größte Problem ist bei diesem ganzen Thema, dass man immer so den Finger hebt und sagt, aber ihr müsst das so und so machen und das ist natürlich irgendwie eine andere Geschichte, wenn man einfach andere Beispiele bekommt und das wirklich runterbricht, dass man dann auch wirklich merkt, okay, das geht mich dann doch letztlich was an. Auch wenn ich eben kein 22 mehr bin und noch 70 oder 60 Jahre zu leben habe oder so, klar.
4: Ja, wir sind ja un ungefähr eine Generation, wir sind beide in den 60ern geboren, mhm. ohne zu viel zu verraten. Und ähm, wir hatten es natürlich auch mega, mega komfortabel. Also meine Eltern sind noch geflüchtet, die hatten diese Nachkriegserlebnisse, die hatten noch Mangel. Und äh, die, die Generation, der Boomer, so werden wir gerne genannt, die hatten äh, keine Kriege, die hatten keine äh, Katastrophen in ihrem Leben zu verarbeiten und keine Verluste von allem, was man hatte. Und ähm, wir dachten, das geht immer so weiter. Und auf eine Art und Weise haben ja die Fridays dann uns auch alle sozusagen aufgeweckt mit diesem Spruch, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und wir dachten auch, wir, wir, wir sind doch eigentlich welche von den Guten. Wir trennen noch unseren Müll und wir haben sogar auch einen Judebeutel daheim, wenn wir mit dem Diesel zum, zum, zum Supermarkt fahren. Aber das reicht eben nicht.
1: Das Schöne an diesem Podcast ist ja auch, dass ich mir meine Gäste selber aussuchen kann und mir auch mal welche wünschen kann. Und gewünscht habe ich mir dieses Mal unter anderem die wunderbare Helga Schubert, die mit 80 noch den Bachmann-Preis bekommen hat. Und das mit einem der schönsten Bücher dieses Jahres. Das Buch heißt Vom Aufstehen. Und ich durfte mit ihr reden über Liebe, über Schreiben, über Malerei und über ihre Lebensaufgaben. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie gewusst haben, dass Sie die Bachmann-Preisträgerin sind?
5: Ich habe hier gesessen äh, mit einem iPad, das vom ORF ja zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe noch nie mit einem iPad gearbeitet. Es musste ja alles digital sein. Mhm. Und äh, draußen äh, stand schon bereits mein Sohn weil ich den gebeten habe zu kommen, weil ähm, mein, ich bin für meinen Mann 24 Stunden zuständig für die Pflege und er stand also praktisch mit Blick auf meinen Mann, wenn ob der ein Bedürfnis hat und auf mich draußen im Garten und äh, hat äh, mich angeguckt. Und ich kriegte jetzt die Mitteilung, die Jury hat sich jetzt für mich entschieden. Das war ja auch noch Laura Freudenthaler, das war ja dann noch zum Schluss eine Stichwahl. Und ich habe gedacht, das sind alles gute Leute, sind junge Leute. Und äh, mich 80-Jährige, warum geben die mir den Preis? Ich habe mich wahnsinnig gefreut und dann dachte ich, ob ich irgendwie privilegiert bin durchs Alter oder so. <lacht> und dann... Äh, hatte mein Sohn sein Handy vor sich und sagte, es gäbe bereits schon im Internet eine Meldung. Also die kam praktisch zeitgleich und es war ja. äh, so ein wunderbarer Sommertag und äh, ich habe in dem Moment gedacht, äh, mein Leben kommt wieder zu mir zurück. Ich hatte mich mhm. sehr stark
1: zurückgezogen. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, ich kannte Sie. Ich bin habe 1981 Abitur gemacht, im Deutschleistungskurs, war immer im Buchhandel. Da kommt man auch um den Namen Helga Schubert natürlich nicht herum. Ich kannte Sie, aber Sie haben eigentlich 20 Jahre nichts veröffentlicht, wenn ich da richtig bin. Das ist ewig lange her. Ja. Ähm, Sie haben, das habe ich hier irgendwo aufgeschrieben, weil ich ja das alles ordentlich machen wollte, ja. ungefähr 20 Bücher geschrieben in Ihrem Leben. Kinderbücher, äh, Geschichten, ähm, Sachbücher, sehr, sehr gute Sachbücher. Ähm, haben, Sie haben Drehbücher geschrieben vorlagen ja. äh, geschrieben. Aber es ist eben wirklich lange, lange her. Ähm, Sie haben aber trotzdem weitergeschrieben. Ja. Aber was haben Sie gemacht in den letzten 20 Jahren? Wo waren ja. Sie da? Also
5: äh, ich bin, sagen wir mal, muss ich, weil ich mich ja sonst fast schäme, 17 Jahre. Also 2003 ist das äh, letzte erschienen. Und da hatte ich mich sehr, sehr reingekniet über die ermordeten Psychiatriepatienten innerhalb der sogenannten Euthanasieaktion der Nazis hier in Schwerin. Mhm. Und da kriegte ich einen ziemlichen Rückschlag, weil hier eigentlich dort in der Ort, im Ort des der Morde ja niemand was davon wissen wollte. Und dann kam so die Einladung von anderen politischen für politische Bildung, Bildung und so die Einladung von den Zentralen und da merkte ich, ich bin ganz und gar abgeglitten eigentlich ins Dokumentarische. Die interessierten sich für mich immer zu, da kamen dann Behindertenverbände und, und so. Also es, es ging dann ganz stark ins Sachliche und ich hatte ja. es überhaupt nicht als Sachbuch geschrieben. Und da habe ich auch begonnen, ein bisschen an mir zu zweifeln. Und gleichzeitig... Ich war also dauernd in Gymnasien unterwegs und da ging es immer um das Problem der Diktatur und der offenen Gesellschaft und dann wollte ich immer zu alle Missionieren, dass sie die offene Gesellschaft, in der sie jetzt leben, besser finden sollen, als sie es finden. Und so. also und dann war es 2006 so und dann dachte ich so, jetzt schreibst du das nächste Buch und dann kriegte mein Mann einen ganz schweren äh, Herz-Hinterwand-Infarkt und zwei Jahre habe ich mich ganz so um ihn gekümmert und dann war es 2008 und dann wurde es mit ihm so schlimm, dass wir von Berlin hierher gezogen sind und dann haben wir hier eine Galerie aufgemacht mit seinen Bildern und dann habe ich gedacht, na gut, das ist jetzt meine nächste Lebensaufgabe äh, aufzupassen, dass er lebt, dass er, dass er gut, gut leben kann, er möchte immer zu hier äh, sein, er ist ein begnadeter Maler und ähm, dann hab ich, haben wir hier eine Galerie aufgemacht und ich habe 130... Bilder, also Vernissagen nennt man das ja, gemacht und jedes Mal eine neue Erzählung geschrieben, immer zu den Themen dieser Ausstellung. Und dann habe ich zunehmend gemerkt, es kamen bis zu 70 Leute und dann habe ich zunehmend gemerkt, ich also immer geschrieben, geschrieben, Erzählungen, kurze Erzählung geschrieben, dann haben sie mich um Anthologien gebeten, hier verschiedene Verlage, aber da waren immer andere die Herausgeber und dann habe ich hier gemerkt an der Reaktion, der jenigen Menschen, die hier zu uns zu den Bilderwechsel kamen, bis zu 70 Menschen kamen, dass die meine Geschichten hören wollten. Die wollten die Bilder meines Mannes sehen und gar nicht groß äh, jetzt Erklärung dazu, sondern und jetzt ihre Geschichte. Und äh, das war eine so jahrelange Rückmeldung des sogenannten Bildungsbürgertums, äh, was ja auch von weit her dann schließlich kam. Aus Berlin und Glückshafen und Hamburg und Rostock kamen die Leute und äh, meldeten sich an, und haben sich ganz regelmäßig hier wieder eingefunden. Jeden ersten Sonnabend im Monat zwölf Jahre lang. Das ist meine Veröffentlichung gewesen. Dann habe ich sämtliche Bilder, die er gemacht hat, habe ich 16 Bände seiner Bilder veröffentlicht, habe dazu Texte geschrieben, habe ganz viele Kataloge geschrieben. Also ich habe mich praktisch, das sagt, hat mir dann jemand gesagt, ich glaube, das war die Frau Graf, die Literaturagentin, ich hätte mich ein bisschen benommen äh, wie Paula Modersohn. Die hat ja auch im Grunde genommen diese Tragik, dass sie diesen begabten Otto da Otto Modersohn zum Partner hatte. Und die ist schließlich nach Paris geflohen, um ihr eigenes zu machen. Ich, ich äh, bin, jede Feministin wird sagen, bist du verrückt geworden, äh, dass du dich da so, so zur Verfügung gestellt hast. Auf der anderen Seite habe ich mich nicht zur Verfügung gestellt, nicht nur, sondern ich habe eben auch, Ganz viel, ich habe ganz viel geschrieben und, und ganz, ja, das, ich kann nur sagen, dass ich immer zur Schriftstellerin war.
1: Florian Schröder steht auf jeder Bühne, ist überall im Fernsehen und im Rundfunk und an einem Tag war er bei mir. Ein witziger Mann, ein kluger Mann und wir sprachen über Querdenker und mit wem man reden muss und mit wem man nicht reden braucht und ob es wirklich Schluss ist mit der Meinungsfreiheit.
6: Ich hatte ähm, ein Programm im NDR-Fernsehen. Die hatten mein Soloprogramm aufgezeichnet. Und äh, das war mitten in der Pandemie. Das war im Juni äh, vergangenen Jahres. Und ähm, ich hatte damals, als diese Querdenkerbewegung hochkam, äh, ganz am Schluss eine neue Nummer gemacht. Ähm, nämlich eine Nummer, wo ich quasi zum Verschwörungsideologen werde. Also so eine Nummer, die an der Grenze zwischen Wahrheit und Wahnsinn, zwischen Fiktion und ähm, Realität immer so entlang surfte. Also ich habe Fakten vermischt mit völlig krudem, erfundenem Zeug. Und äh, habe aber nicht die so eine Person parodiert, sondern wirklich gespielt, sodass es immer an so einer Grenze entlang lief. Und ähm, es wurde zwar ständig im Hintergrund Comedy eingeblendet, aber trotzdem haben einige Querdenker das ernst genommen. Und das wurde dann auch auf YouTube gepostet, isoliert, einfach nur diese 15 Minuten. Und äh, plötzlich sammelten sich auf meiner Facebook-Seite und unter diesen YouTube-Kommentaren lauter Verschwörungsgläubige, die mich feierten und sagten, das ist der Letzte, der im Öffentlich-Rechtlichen noch sowas sagt. Jetzt ist er auch weg. Er ist einer von uns. Und dann luden mich die Querdenker ein, weil sie dachten, ich sei einer von ihnen. Und ähm, nachdem ich erst äh, absagen wollte, dachte ich dann, warum eigentlich nicht? Und habe angefangen, das Spiel mitzuspielen. Habe meine Facebook-Seite ein bisschen umgestellt, habe so semi-verschwörerisches Zeug ge ge geschrieben mit vielen Ausrufezeichen und äh, Drosten-Kritik und, und, und. Und ähm, dachte dann, naja, warum sollte ich denen nicht zusagen? Habe gesagt, Leute, ich komme, ich würde gerne zu euch konvertieren. Ähm, Im Mainstream will mich jetzt keiner mehr. Und ähm, habe das so lange gespielt, bis ich da auftreten konnte, mit dem festen Vorhaben, dann eben ähm, den Begriff der Magistrie. Meinungsfreiheit gegen die Leute zu wenden, die sie immer verteidigen. Mhm. Und dann bin ich aufgetreten und äh, dann habe ich am Anfang gedacht, naja, ich mache eine klassische, mach einen klassischen Stand-Up, ich gehe erstmal raus und äh, sage, hallo, ich komme aus dem Mainstream und mache ein, mach ein paar Gags, die die gut finden werden. Ähm, und äh, dann habe ich so langsam äh, ein bisschen wie den Frosch im Wasser äh, das immer, immer wärmer gedreht, das Wasser, und habe gesagt, naja, äh, aber was ist denn eigentlich Meinungsfreiheit, leben wir in der Corona-Diktatur? so dass man langsam merkte, wie es, wie es brach, bis es dann eben am Schluss auch eindeutig wurde und ich ja dann sehr klar gesagt habe, wie ich das sehe und mich positioniert habe, um zu sehen, ob äh, die auch wirklich bereit sind, meine ganz andere Meinung auszuhalten, nämlich die von jemandem, der Corona tatsächlich für eine äh, gefährliche Krankheit hält. Und dann ging das Ganze ähm, in einer Mischung aus, ich würde sagen, 70 Prozent Buhrufen und 20 mhm. bis 30 Prozent Applaus dann auch zu Ende. Also insofern dann äh, war der Stunt, glaube ich, ganz gelungen.
1: War auch gelungen. Ich fand, ich fand tatsächlich diese Reaktion des Publikums. Äh, na, befremdlich eigentlich nicht. Ich habe damit gerechnet, aber wenn man es nochmal sieht, ist man doch schon so ein bisschen irritiert und denkt, Himmel, wie kommt man an die ran? Du hast mal irgendwann in diesem Buch auch Nietzsche zitiert, Überzeugungen sind Gefängnisse. Das heißt ja auch, man, ist es ist überhaupt keine Chance, an die ranzukommen, oder? Kann man mit so Verschwörern tatsächlich reden? Also auch wenn man denkt, man soll mit allen reden, aber geht das?
6: Ja, also ich versuche es auch im Buch nochmal genau zu beschreiben und zu unterscheiden. Ich glaube, man kann, man muss auch mit ihnen reden, man kann sie auch <lacht> auf öffentlichen Bühnen zu Wort kommen lassen. Es ist die Frage, wen man zu Wort kommen lässt <lacht> und in welchem Rahmen und in welchem Medium man das tut. Und dann ist es die entscheidende Aufgabe dessen, der fragt, es so zu machen, dass sie nicht mit ihren Verschwörungstheorien als Sieger von der Bühne Gehen. Und was das persönliche Gespräch angeht, äh, finde ich immer, ist ein guter Gradmesser zu sehen, sind es Menschen, die unsicher sind, die nicht genau wissen, wo sie hingehören, die vielleicht glauben, dort auch einen Teil der Wahrheit zu finden, oder sind sie schon völlig ins Lager übergelaufen? Und äh, man ja. kann immer sehr schön sehen, wenn man mit solchen Leuten redet, es gibt welche, die formulieren zum Teil krude Thesen, sind aber noch unsicher, hören dir auch zu und gehen auf das ein, was du sagst, wenn du widersprichst. Und da lohnt es sich ja. natürlich zu sprechen. Und dann gibt es so Leute, da merkst du die erzählen im Grunde ihren verschwörerischen Quatsch schon seit Monaten oder seit Jahren, labern nicht zu und reden nicht mit dir, sondern reden an dich hin. Und sobald du irgendwas sagst, reden sie einfach in ihrem eigenen Gedanken weiter. Und wenn es dahin mhm. abdriftet, dass du merkst, da gibt es einfach keine Frequenz mehr, auf der empfangen wird. Da wird einfach nur das immer gleiche Weltbild wiederholt und gesendet. Dann ist auch der Moment gekommen zu sagen, hier brauchen wir nicht weiterreden, weil ich bin nicht deine Projektionsfläche. Wenn du nur jemanden möchtest, den du behelligen kannst, dann such dir jemand anderen. Ich glaube nicht an an deinen Schwachsinn und ich halte es auch für Quatsch und dann kann man auch entschieden widersprechen und das Gespräch abbrechen.
1: So, das war ein kleines Best-of von Dora Held trifft und damit es euch nicht zu lang wird, bis die nächste Staffel Mitte Januar weitergeht, machen wir am 30.12. einen kleinen, schönen Spezialpodcast, in dem ich mich mit drei ganz großartigen Menschen treffe, die alle was mit Büchern zu tun haben und da blicken wir mal auf das Jahr 2021 und seine Bücher zurück. Bis dahin macht's euch gemütlich, eure Dora.
0: Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.